0: Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É uma graça nos colocarmos na presença do Senhor para nos alimentarmos da Sua Palavra. Só o Senhor tem palavras de vida eterna, é do Senhor que nós queremos nos alimentar, é a Sua Palavra que nós queremos viver. Por isso, nos colocamos na Tua presença, Senhor, invocando o Teu nome santo, poderoso sobre nós. Venha em nosso auxílio, socorre em nossa miséria, socorre em nossas debilidades, Senhor, e dai nos a Tua bênção, a Tua graça e a Tua proteção. Ilumina a nossa razão, nossos sentidos. Ilumina-nos, Senhor, com a luz e a sabedoria da Tua palavra. Dá-nos hoje sempre a Tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos hoje ruminar o Evangelho em Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 37. Você sabe que a gente rumina a palavra, a gente se alimenta dela e pega aqueles elementos que são essenciais, fundamentais, aqui no programa Bíblia do Meu Dia a Dia, as ordens que Deus nos dá, as promessas que Deus nos faz, os princípios eternos do coração de Deus e sempre uma mensagem que Deus dá ao nosso coração por meio da palavra. Então, escutemos a palavra e saboreemos o gosto que ela introduz na alma, no coração. Essa docilidade ao Espírito é fundamental para que penetremos no sentido que as Sagradas Escrituras trazem ao nosso coração. Jesus chamou outra vez a multidão e dizia, Ouvi-me todos e compreendei. Você já pode, já está vendo? Logo do início já tem uma ordem, né? A gente logo é, é importante ter essa atenção naquilo que Deus nos ordena viver, naquilo que Deus nos ordena fazer. Ouvi-me todos e compreendei-me. Eu até gosto de marcar aqui porque essa palavra ouvir, ela tem um significado forte para nós. É preciso parar para escutar eu não paro e não escuto a direção que Deus quer nos dá se eu paro para ouvir Deus vai me dar a graça de compreender nada de fora entra em alguém aliás, é nada do que entra de fora em alguém o pode tornar impuro mas o que dele sai é o que torna impuro aqui já é um princípio se o versículo 14 tem uma ordem logo no versículo 14 no versículo 15 vem o um princípio eterno de Deus para nós. Nada de fora entra em alguém e pode tornar impuro, mas é o que sai de dentro é que torna impuro. Vamos até compreender um pouco mais com Jesus o sentido desse princípio, mas o princípio é esse. Não é o que vem de fora, o que nós comemos, que torna a pessoa impura, né? Vale ressaltar que na cultura judaica, muitos alimentos tornavam o homem impuro, comer carne de porco, carne sacrificada aos ídolos e tantas outras coisas que é, era levado no contexto a, da impureza. Mas a impureza que Jesus se refere é algo muito mais profundo, é aquilo que de fato mancha a alma, o coração, o espírito humano. Vamos entender? Quando Jesus entrou... Em casa, longe da multidão, os discípulos lhe faziam perguntas sobre essa parábola. Ele lhes disse, Também vós não entendeis? Não compreendeis que nada que de fora entra em alguém o pode tornar impuro, pois não vai para o coração, mas para o ventre, e daí para a fossa? É muito lógico, né? É, Jesus acaba sendo tão simples... Então, direto na explicação, óbvio que se eu como um alimento, como um, é, os alimentos da nossa vida, o arroz, o feijão, o pão, a gente come eles não vão, não é para o coração, de forma alguma. Então veja que a, a preocupação, a direção que Jesus dá para o, para o sentido da pureza é de verdade a pureza do coração. Não são os alimentos que torna o coração impuro, mas é algo muito mais. Assim, Jesus declarava puro todo alimento e acrescentou: o que sai de alguém é o que torna impuro. Então, aqui tem um outro princípio de vida, o princípio eterno. Tá? Versículo 20: princípio eterno é o que sai de alguém é que o torna impuro. É o que sai de dentro de nós é que nos torna impuros. E o que, é que sai de dentro de nós? Pois é, é de dentro do coração humano que saem as más intenções. Fornicações, roubos, homicídios, adultérios, cobiças, perversidades, fraude, arrogância, inveja, calúnia, orgulho, insensatez, todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam alguém impuro a impureza das intenções ou a impureza do coração humano ela vem desses elementos todos do mal que nós carregamos dentro de nós então em vez de a gente se preocupar apenas com o alimento. E aqui volto novamente para aquilo que os judeus estão questionando Jesus. comecem sem lavar as mãos. Então, opa, claro, a gente lava as mãos por uma questão higiênica. Mas não é porque eu comi uma coisa sem lavar as mãos, e tem que lavar as mãos, purificar as mãos, mas no tempo em que nós vivemos, quanto é importante, isso é uma questão higiênica básica. Mas não é porque eu lavei minhas mãos, estou com as mãos todas purificadas, passei álcool gel, ou lavei a mão com sabão, que é melhor ainda, que isso já me tornou impuro, já, desculpe, isso que já me tornou puro, aquilo que eu vou comer. Não! O que eu preciso, acima de tudo, é também, agora no sentido espiritual da palavra, é purificar o coração, é lavar o coração, é tirar de dentro do coração aquilo que é mal. Todas essas coisas são más, elas saem de dentro de nós e é contra elas que nós precisamos combater. O combate pela pureza é uma necessidade da alma para que o coração seja puro, para que o coração seja livre das más tendências, das más intenções, daquilo que é maligno, daquilo que perverte o coração. Fornicação, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, fraude, enfim. Eu tenho uma lista todas de maldades que entra dentro do coração humano que nós achamos que aquilo que os outros não estão vendo, mas se a gente não combate, acaba vindo para fora. Ninguém comete nenhuma dessas maldades, a fraude, a arrogância, a fornicação, adultério, homicídio se primeiro o coração não se alimentou disso. Por isso, o trabalho mais sério da vida humana é cuidar do coração. Além de cultivar o bem, a bondade, as virtudes, a humildade, a santidade, a pureza, a castidade, a mansidão, a amabilidade, a generosidade, aqueles frutos todos do Espírito. Cuidar para que esses frutos cresçam no coração é preciso combater as obras más, as ervas daninhas, que vão se formando dentro do coração, estão ali guardados para ninguém ver, porque a gente cuida tão bem das aparências, a gente usa maquiagem, usamos máscaras, enfim. Quem vê cara, não vê coração. Então não cuide somente da cara, do rosto, cuide muito e sobretudo do coração para livrá-lo das más intenções, para libertá-lo das impurezas. Mas Jesus continuou. Partiu dali, foi para a região de Tiro, entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas Jesus não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro, logo que ouviu falar dele, foi ele foi ali e jogou aos seus pés. Olha que mensagem maravilhosa! Uma mulher que tinha um filho, uma, aliás, uma filha, com espírito impuro, ela jogou-se aos pés de Jesus. Onde é que nós temos que jogar os nossos espíritos impuros, que sacode a nossa vida, que sacode a vida dos nossos filhos, que muitas vezes estão agindo em nossa casa? Nós temos que nos jogar aos pés de Jesus. E veja, essa mulher era de origem cirofenícia. fenícia ela falava até grego, só para entender que ela não era judia, não fazia parte do, do, do povo judeu, que falava hebraico, ela falava, ela falava grego, ou seja, era uma estrangeira. Mas ela pediu que Jesus expulsasse o demônio de sua filha, mas Jesus disse, deixa que primeiro se saciam os filhos, pois não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Aqui está um provérbio conhecido da cultura judaica que Jesus atira para essa mulher que é estrangeira. Os, os judeus tratavam os estrangeiros como cães. Não é no sentido negativo, pejorativo, mas era no sentido mesmo exclusivo, de exclusão. Então, quem não faz parte... Da, da, do povo são os cães que ficam à, à beira, que ficam abaixo. Mas olha a sabedoria da mulher, a humildade, a destreza na fé, naquilo que ela quer. É verdade, Senhor? Mas sabe que os cachorrinhos debaixo da mesa, eles comem as migalhas dos filhos? Você está comendo pão. E aquele pão cai lá, aquelas migalhas. Se elas caem, os cachorrinhos vão lá lamber. Então, os cachorrinhos estão também se alimentando do pão, que é da sua mesa. Porque as migalhas você não quer, as migalhas caem. Em outras palavras, se os cachorrinhos não pode comer o pão inteiro, me dê as migalhas. Porque basta elas, Senhor. Basta as migalhas que saem da mesa. Mas que saem de Ti, para que a minha filha seja curada, para que a minha filha seja liberta. Os Irmãos, Deus não tem nos alimentado com migalhas, não. Deus tem nos alimentado com o pão inteiro. Deus tem nos alimentado com o pão que é o corpo do seu Filho Jesus. Deus tem nos dado o alimento em abundância. Nós é que precisamos nos saciar. Nós é que precisamos de verdade se aproximar da mesa e dela nos alimentar. E Jesus lhe disse, por causa dessa tua palavra, vai e o demônio sai de tua filha. Então ela voltou para sua casa e encontrou a menina deitada sobre a cama e o demônio havia saído. Que bênção é? é a palavra de fé, de confiança da mãe que expulsa o espírito impuro da vida da filha. Que poder tem a palavra de fé? Que poder tem a palavra de confiança em Jesus? Ela liberta os espíritos malignos. Vamos trazer aqui conosco o querido padre Antônio Xavier.
1: Um assunto interessante que nos é apontado diante desse nosso estudo de hoje é essa questão de puro e de impuro. É uma coisa um pouco complexa no universo judaico e por isso faz parte ali do, do Novo Testamento, o contexto onde Jesus está e que é diferente até da nossa forma de considerar hoje. Né? Lá atrás, no Antigo Testamento, especialmente no livro do Levítico, essa questão do puro e do impuro, ela não é muito clara. Nós não sabemos muito bem o que, que significa impuro. Sabemos que o puro é aquilo que não foi, não teve contato com nada impuro. Mas o que é impuro? Na nossa mentalidade, às vezes, impuro é uma realidade errada, eticamente incorreta, condenável ali eticamente, ou então um pecado, algo que assim seja colocado. Mas para eles, não. Se você pegar ali o livro do Levítico e for dar uma folheada, tem certas impurezas que não tem nada a ver, sabe? Alguém que teve contato com um animal morto ficou impuro até o final do dia. No final do dia já não está mais impuro, não precisava fazer mais nada, né? Porque é um pouco misturado a, a, a lógica sanitária com essa possibilidade também, de uma impureza que tome essa repercussão, assim, repercussão na pessoa de maneira espiritual, né? embora não seja muito bem definida. Quando é Jesus que fala desse assunto, aí a impureza, o impuro, já tem um conceito realmente ético onde ele diz que é aquilo que sai do coração do homem que torna ele impuro, ou seja, a impureza ela provém de uma intenção, a intenção que se transforma em ato e o ato que depois, vai realizado de maneira contínua, vai imprimir um certo caráter, uma certa personalidade. Ou seja, no Antigo Testamento é algo indefinido, mas quando Jesus faz questão de dizer isso, ele retira, diz, ó, oh, aquilo que não se entendia realmente não tem muita importância não, o que é importante aqui é isso. O que torna impuro é aquilo que sai do coração. Isso é muito interessante para a gente, porque às vezes as pessoas elas têm até certas considerações de não ter contato com determinadas pessoas ou determinadas circunstâncias, imaginando que elas poderiam então ser contaminadas, né? vamos colocar assim entre aspas, é, por aquela situação. E não é bem assim. A lógica ela é inversa. A lógica do próprio evangelho é assim. Detergente não tem medo de gordura que uma vez que o detergente é misturado com a gordura, ele vai, é ele que vai dar conta da gordura, não existe um detergente engordurado, a gordura quando tem contato com o detergente, ela em si, ela, ela então é realmente transformada, e é por isso que Jesus faz questão de dizer que a lógica do puro e do impuro que eles tinham primeiro, estava equivocada e segundo, não se aplica à sua pessoa e nem à graça de Deus, porque é desse jeito que de verdade as coisas realmente acontecem, aquilo que é puro, vamos dizer assim, tem a força de poder purificar aquilo que não é, e não o inverso. Embora, quando falamos de intenção, é sempre importante lembrar do Salmo 119, aquela verificada, sabe, aquele exame de consciência, porque às vezes nós somos traídos por certas fraquezas que possamos possuir, possamos ter ali, e no final das contas, a gente pode se equivocar, ou mesmo, de intenção errada, cometermos um ato que não é bem por aí. Isso é sempre um risco, requer atenção, mas não tem nada a ver com a separação que era proposta por eles.
0: É de dentro do nosso coração, Senhor, que brotam as impurezas da alma. É de dentro do nosso coração, Senhor, que brotam as coisas más, impuras, as más inclinações. E nós te suplicamos, meu mestre, liberta-nos das más inclinações, liberta-nos dos desejos malignos, Liberta-nos, Senhor, do mal que está em nós. Purifica-nos, Senhor, dos maus pensamentos, dos maus sentimentos, das más intenções, Senhor. Essas inclinações negativas que levam nossa alma a declinar-se para o mal. Tu és o Senhor e nos colocamos aos Teus pés, com toda a confiança do nosso coração, pedindo, liberta-nos do poder do mal para que em tudo possamos louvar teu nome, te glorificar com a nossa vida ao teu nome Senhor, o poder a honra e a glória para sempre em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém que bênção é a palavra de Deus que nos liberta que bênção é a palavra de Deus que nos instaura que a bênção de Deus esteja com você eu te aguardo no nosso próximo programa a Bíblia no meu dia a dia.